0: Ce podcast Culture Cible est une présentation de Mogodio.
1: C'est le moment du mois qu'on adore, où on oui. se retrouve autour de la table ensemble la gang de culture cible pour parler de suggestions mmh. culturelles à consommer au cours du prochain mois. Milice petit des méconnus, bonjour, comment bonjour, ça va? ça va très bien, toi? Excellent, Claire-Marine oh. Béa de Baron Mac, bonjour. Allô, ça va? Oui, Louis-Philippe de Canal auditif, salut.
2: Allô, Marc-André.
1: Arnaud Nobile, toujours de bonne humeur, -tu .ca? Bonjour, Marc -André -Grand, de tu Bonjour, Marc-André Montcran, de sortu.ca. Charlotte Mercile de Bible Urbaine, allô. Bonjour,
3: Marc-André. C'est un
1: plaisir de se retrouver autour de la table et on va parler au cours de la... De la... De la... De la... De la prochaine minutes environ de ce qui s'en vient dans le mois, notamment la région méconnue de Mélissa Pelletier. Oui, voilà. Un spectacle à Montréal complètement cirque, les albums du mois de euh, Canal Auditif alias Louis-Philippe, La misère des niches d'Alain Brunet ainsi qu'une série d'articles sur euh, les histoires derrière les espaces éphémères de Montréal. Alors voilà le menu et c'est parti Claire Marine Béa de Baron Mag. Aujourd'hui donc pour ce podcast du mois de juillet, t'avais envie de nous parler d'une série d'articles que j'ai trouvé fort intéressant, très inspirés euh, qui nous raconte un peu l'histoire derrière les fameux espaces éphémères qui pullulent à Montréal
4: Bah oui, c'est ça. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller très loin pour avoir un espace éphémère proche de chez nous. Euh, les Jardins Gamelin, village au pied du courant, station éphémère, aire commune. Ben, hmm. Je pense qu'on commence à en avoir beaucoup. Alors petit retour en arrière. En fait, au mois de mai, j'ai eu l'occasion d'assister aux conférences pro organisé par le Festival Chromatique. Et c'est justement lors d'un panel qui abordait les enjeux de ces lieux éphémères et transitoires que j'ai eu la chance d'entendre les fondateurs parler des défis qu'ils rencontraient. Donc défis vis-à-vis -vis des lois, de la municipalité, du design, de la programmation culturelle. Mais ils ont également abordé la fonction de ces espaces éphémères qui permettent finalement avant tout aux citoyens de se réapproprier l'espace public. Alors avec Charlotte qui est ici, on va s'intéresser à l'histoire de ces lieux temporaires, pourquoi ils existent et de quelle manière ils sont mis en place pour le Compte des Montréalais. Euh, je vous donne un petit exemple. Euh, dans le fond, euh, l'un des cofondateurs du village au pied du courant expliquait que tout est parti en fait d'un besoin de trouver un emplacement où il serait possible de, de flâner, de voir des concerts, de se reposer, de boire une bière, mais aussi avec des enfants. C'est vrai, tout à fait, les jeunes familles ouais. ont rarement
1: accès à des événements euh, publics. En fait.
4: Exact. Bah déjà, ils ne peuvent pas vraiment rester sur les, euh, sur les terrasses en non. été. À une certaine heure, tout ça. Voilà, on n'incite ouais. pas les gens à boire de l'alcool et être avec leurs enfants. <rire> mais, mais moi, je peux, fond... moi, je peux, j'ai de
3: grands enfants. Ah, voilà. Ouais, mais, mais, départ, mais on comprend ouais.
4: vraiment le besoin d'avoir un, un espace euh, familial, spontané, où est-ce qu'on n'a pas besoin de réfléchir Est-ce qu'on peut amener son enfant en bas âge ou pas, bref, des lieux qui s'adressent pour toute la famille. En plus, le village au pied du courant offre quand même une vue imprenable sur le pont Jacques-Cartier. Ouais. Et <rire> sur les feux
1: d'artifice.
4: Exactement. Donc voilà, on va discuter de l'aspect à la fois bah, la programmation culturelle, mais ouais. aussi les enjeux en design, l'entrepreneuriat et surtout, bah, pourquoi ils existent ouais. Parce que c'est quand même nos lieux favoris en été. Pour profiter de Montréal. Tout à fait, c'est vraiment une mode
1: et euh, j'espère qu'elle va durer parce que c'est tellement agréable ces espaces éphémères-là. La station éphémère, je l'ai visitée la semaine dernière. Extraordinaire de bon euh, se rassembler je... avec des euh, avec, euh, amis. Euh, je vous
4: invite à suivre ouais. le dossier sur baronmac.com en sur tout baronmac cas, puis on, on parlera com. justement de la station éphémère qui ben, va être amenée à changer, va être quelque chose d'encore plus gros. Ah intéressant
1: ça à lire donc sur baromag.com et là je me retourne vers Louis-Philippe Labrèche qui euh, parle-nous de musique toi qui fais partie du 2% de la population qui écoute encore des albums <coughs> euh, quels euh, albums ont attiré ton attention lesquels on devrait découvrir ce mois-ci il
2: euh, y a deux albums euh, qui vont sortir dans les prochaines semaines euh, qui sont très intéressants euh, donc, euh, le premier, c'est euh, celui de, du groupe Let's Eat Grandma, qui est un duo euh, <rire> 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 de, <rire> grand
1: de nom. Mangeons hein. grand-mère! Euh, <rire> euh,
2: donc, euh, c'est euh, Rosa Walton et Jenny Hollingworth, qui euh, sont deux Anglaises, euh, qui se sont réunies euh, il y a quelques années pour commencer le projet. Puis là, en 2016, ils ont sorti leur premier album qui s'appelle I Gemini, qui a Super gros marché, ils sont venus à Pop Montréal, ils ont rempli l'élimator. Tant de temps ça s'appelait motor. Le Ritz PDB. Ouais, maintenant c'est le Ritz PDB. Euh, et puis euh, ils s'en viennent avec leur deuxième album qui paraîtra euh, dans... le 29 juin, là, donc euh, c'est paru déjà. Ça s'appelle I'm All Years.
1: On va écouter un extrait de Falling Into Me. Oui.
2: We got this. Donc, euh, comme vous pouvez l'entendre, c'est quand même très pop, euh, Lady Grandma. C'est facile, c'est accessible. Euh, mmh. Moi, je me demande comment ça se fait que ça joue pas à la planche sur les radios commerciales euh, qui n'attendent que ça, de la bonne <rire> musique, non? Et Peut-être pas. Ouais. Euh, ma deuxième suggestion, c'est un jeune homme de Whitby, en Ontario. Il s'appelle Brandon Williams et son nom d'artiste, c'est Chastity. Ah. Et euh, ce jeune homme euh, mélange punk, euh, emo et grunge à l'intérieur de la même proposition qui a des grosses guitares euh, il est soit triste ou fâché euh, et c'est euh, <rire> malade pour vrai c'est super bon euh, la première fois que j'ai parlé c'est il y a euh, quelques années il m'avait écrit pour bon, son premier premier une épistolaire. ben oui Marc-André oh. Euh, il m'avait écrit pour son premier single, puis euh, j'avais trouvé ça super bon, fait que j'en avais parlé, puis depuis, euh, il s'est fait signer chez, euh, chez Capture Tracks. Il y, y a comme une grosse machine en a ben, une grosse machine, on s'entend, pour le milieu indépendant de la musique autour de lui. Mais genre, il y a comme une quinzaine d'artistes, euh, une quinzaine de, de, de gens autour de lui qui l'épaulent. Euh, et c'est excellent, on va l'écouter un extrait de la chanson Dream. <truits> Donc, l'album s'appelle « Death Lust, euh, d'où le côté emo. Hein? <rire> ouais, C'est ça, on a entendu un petit peu le côté grunge, mais le,
3: le emo, il faut s'attacher aux paroles. Ouais,
2: oui, oui, puis euh, en écoutant tout l'album, on se rend compte qu'il est soit toujours triste ou fâché, un peu ce que le emo devrait être ou était à la base, avant que genre des bandes euh, un peu plates, comme « My Chemical Romance » ramassent ça <rire> puis en fassent quelque chose euh, préfait pour la radio. Mais avant ça, il y avait « Sunny Day Real Estate » puis euh, des groupes comme ça qui étaient... Euh, il faisait du vrai gros emo, genre d'authenticité émotionnelle. Bref. Et Mais on est là-dedans de, avec Chastity. De, de, de l'émotion
3: oui. torturée quand même.
1: On... Ouais.
2: Oui, c'est ça. C'est pas facile la vie. C'est pas c est,
3: c est pas, pas de l'émotion joyeuse. Non.
1: Alors on, pas... lui en, on lui envoie toutes nos ondes positives oui, en lui euh, euh, achetant oui. son album, peut-être qu'il va Oui, oui, de... oui, en achetant
2: l'album. On euh, genre... the bright side of life, peut-être. <rire> donc ça, ça paraît le 13 juillet. 13 juillet
1: pour Chastity yeah. et Let's Eat Grandma, qui est déjà disponible, le nouvel album. Euh, Mélissa Pelletier, on va aller faire un petit tour en région avec toi, les régions méconnues des méconnues. Et cette fois-ci, tu vas nous parler de mon petit patelin d'où je viens, l'Outaouais.
0: Oui, absolument. Et c'est en fait la fermeture du Saint-André qui m'a inspiré cette, oui. cet hommage aujourd'hui ben oui, à la belle a cette région semaine. de l'Outaouais. Oui, ouais. malheureusement, parce que c'était une très, très belle salle où on pouvait aller voir des, autant des artistes établis. Qu'il y a des artistes de la relève, euh, c'était un endroit où les gens justement il avait pas besoin de faire une heure d'auto pour aller voir un artiste euh, populaire. Mais bon, on, 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 se, on va se concentrer sur le positif. On salue les gens de Saint-André, du Saint-André, et voilà.
2: D'accord, ben, on les salue. Je ai aidé, ça, je vois les gens de absolument. Hein. Je, je, je les salue. C'est
0: bien, lui, tu es très, euh, tu es très euh, obéissant. Allez. Alors. <rire> Je vous invite, je, on, on enchaîne, je vous invite à aller au Cabaret La Bassoche, qui est en fait un établissement situé dans le Vieux-Elmer, qui invite sur, sur sa scène un grand nombre d'artistes de la relève, mm -hmm. mais dans des pratiques vraiment variées. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut autant voir euh, un show d'humour qu'une pièce de théâtre, euh, du blues, du folk... Des spectacles, con, des spectacles concept et c'est dans un rapport super intime au public parce qu'il y a juste 120 places donc c'est vraiment intéressant de, ouais, vous savez vrai. comment ça peut être vraiment différent comme ambiance de ne pas être 5000 dans la salle là. donc ça je vous invite à découvrir <rire> ça effet. je me suis et rendu
3: à Saint-Hyacinthe une fois juste pour pouvoir vivre cette arico. intimité avec Arthur H oui mais ben c'est
0: ça tu comprends le, oui, le feeling c'est ça j'avais Arthur ça. H à 2 mètres
3: de moi
1: piano.
0: je vous invite à le faire ah, à la vraiment base vraiment ce genre
1: d'expérience c'est que... vraiment spectacle
0: au petit Chiago aussi, qui est, un, qui est un bar intéressant, qui est inspiré par la prohibition euh, dans, de l'entre-deux-guerres. En fait, il y avait beaucoup d'artistes qui allaient fêter euh, dans ce coin-là et, et performer. Donc, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, il y avait la Bolduc, euh, entre autres, qui se sont produits là. Et en 2004, ils ont ouvert le bar Le Petit Chicago pour euh, faire un petit hommage à, à cette période-là qui était très, très effervescente. Et on le sait, le quand on resserre un peu la création, bien, ça explose de, de tous les côtés. Donc, c'est vraiment qui est arrivé avec ça. Et... Il y a autant des soirées de danse avec des DJ sur un endroit pour socialiser là, qui peut être vraiment euh, vraiment intéressant. Ou
2: cruiser même. Ben oui, écoute, ouais. partout hein, on peut.
0: <rire> Et ce qui est intéressant avec cet endroit là, c'est que le Chicago pendant la journée devient le, le vinyle scène. Donc on peut aller acheter des disques, on peut aller découvrir de la musique. Ça ressemble un peu à une vibe 33 tours pour vous donner une petite idée euh, de, ah, de l'ambiance. Oui ça. vraiment vraiment. Et euh, finalement un petit endroit qui me semble vraiment passionnant. Axoneo. 7, euh, qui est un, un, installé dans l'édifice de la filiature en compagnie du centre de production Diamond. Est-ce que je prononce bien, Marc? Diamond? <rire> c'est Diamond, oui. Diamond, c'est ça. Bon, je vais, je vais y arriver un jour. Et <rire> euh, c'est six ateliers d'artistes qui sont réunis et qui offrent trois salles d'exposition. Donc, on peut découvrir plein de trucs super différents. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a souvent des, ré des résidences d'artistes, donc on peut voir quelqu'un dans plusieurs étapes de sa création, et on peut euh, assister à différents projets euh, de nature être amoureuse. Donc, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Et l'organisme a un mandat de favoriser la réflexion, le partage et l'expérimentation. Donc, oui. voilà, c'est ce qu'on découvre en Très Ottawa. beau
1: parcours de l'Ottawa. Moi, je rajouterais oui. même le, le, le Minotaure, une oui. salle quand même assez récente. C'est peut-être deux ans qu'ils ont une programmation musicale, mais c'est vraiment là où on attire de plus en plus de, de spectacles intéressants pour les gens de, je dirais, 18 à 30 ans à peu près. Euh, ils font vraiment un très, très beau travail. Donc, euh, ça, oui, ça se... Ça, ça ça dans quelle ville, ville? c'est le oh. Minotaur? Dans quel ville? Minotaur, c'est dans le Vieux Hall, en fait. C'est okay. tout,
2: tout à fait... à euh, ouais, euh, Peut-être hmm. cinq minutes à pied du petit Chicago. Merveilleux, ça qu'on peut faire euh, les deux. Tu peux faire les deux, tout Moi à oui. fait. Puis, okay. entre les deux, peut-être aller voir une petite game des Olympiques. Non, arrêtez. Peut-être manger une petite pizza dans le QA, oh. plus. Ouais. une petite pizza dans le guol, On voit que Marc travail. avait ses euh, mm -hmm. mm -hmm.
1: habitudes. J'avais de... Mais... mes habitudes. <rire> Vous voyez le genre de vie qu'on mène, évidemment. <rire> Je me retourne vers euh, Charlotte Mercil, qui va nous parler d'un côté peut-être un peu moins glorieux du milieu de la musique, tel que décrit par Alain Brunet dans son livre « La misère des
2: niches ».
5: Oui, j'ai lu récemment cet essai très intéressant, mais qui est un peu déprimant euh, sur l'industrie euh, musicale. Euh... Ah, mais là,
2: c'est Alain Brunet euh... de la presse. De la
5: presse, ah, exactement. Monsieur, Monsieur critique, Alain Brunet. qui est là depuis bientôt 35 ans et ouais, c'est euh, euh, un des critiques musicaux les plus polyvalents euh, de notre euh, charmant paysage culturel. Il couvre de tout, de la pop, du métal, du jazz, de l'électro tout ce que vous voulez. Ouais. Et c'est son métier d'observateur de la scène musicale qui mmh. l'a mené à faire un triste constat de l'industrie musicale qui, euh, comme vous pouvez le savoir, euh, est assez mal en point. Euh, les, et les principaux coupables sont les géants du numérique euh, comme Spotify, Google, Apple, qui siphonnent les revenus qui devraient être... Euh, être redistribués en fait aux artistes qui eux euh, sont c'est pour eux c'est de plus en plus difficile de diffuser du contenu diversifié et euh, d'en recevoir les retombées et la lecture de l'essai m'a fait penser euh, a fait écho au message de Pierre Lapointe qui était en concert au Franco dernièrement et euh, qui parlait, qui avait un, un, un message semblable sur comme quoi les artistes dépendent de plus en plus de leurs billets de concert mmh, pour, ouais. euh, pour euh, bah, on, en survivre en fait pour euh, même leur plus comme les non c'est carrément euh, vivre. Ça. Oui. Puis euh, lui, il disait, donc, il remerciait la foule d'avoir acheté un billet de concert. Puis il dit, si vous continuez à nous, à nous soutenir, c'est à nous, ensuite, d'aller au gouvernement, de, de, de faire continuer la de politique, faire la pression, ouais, exactement. Moi, mmh.
3: ouais, bon, est est il Est-ce que est-ce qu'il aborde ce sujet? Parce qu'à la radio, je veux dire, il y a un modèle économique qui fonctionne. Ouais. Euh, à mon avis, ce serait plus tout à fait même plus simple à l'ère du numérique de pouvoir identifier ce qui joue et puis red redistribuer en fait. adéquatement les revenus en fonction de ce qui est c'est ce qu très écouté. précis
2: puis en fait. fait le modèle mettons des redevances ici au Canada n'est pas pas tout le même qu'en France en France c'est beaucoup, beaucoup plus généreux, plus généreux oui. pour les artistes au point où certains artistes signent avec la SACEM en France plutôt que de signer avec la SOCAN ici au Canada hein, qui est quand même euh, qui, qui lèvent un, Donc, petit, des artistes un petit drapeau... Donc qui dire. signent directement avec l'Assasem? Oui, parce que euh, s'ils sont signés avec l'Assassin, les redevances ont les pourcentages d'Assassin qui sont 4, 5, 6 fois plus généreux que, que ceux euh, du Canada. Fait que, fait que c'est plus avantageux, mais le, en même temps, des artistes qui sont au service de la machine, c'est rien de nouveau. Le Nirvana n'avait pas touché une scène avant la mort de Kurt Cobain, de, de Nevermind, et pourtant, ils avaient vendu genre des centaines de millions de copies. Fait que. Centaines oui, de milliers, disons. Centaines ça. de milliers, excusez-moi. <rire> je m'en Des centaines parle. de milliers. Fait qu'un artiste vend, mettons, 100 000 ou 200 000 copies d'un disque, puis qui ne touche pas une scène de ça. Il y a oui, des y a questions à se poser. Donc, même, ouais, si un, un sujet un quand un même podcast, assez chaud,
1: ça ferait l'objet d'un podcast complet, ouais. mais euh, vous voyez, Alain Brunet en a fait l'objet d'un livre complet. Mm. À ton avis, est-ce qu'il arrive justement avec un peu des genres de pistes de solutions ou pas tellement? Tu dis que c'est assez déprimant comme lecture, mais c'est quoi son constat finalement?
5: Mais finalement, il en, il en reste, pour la plus, la plus grande partie du livre, on reste à l'étape de la description, alors que pourtant, ce n'est pas un phénomène si nouveau que ça dans l'industrie de la musique. Ouais, ouais. Ça aurait été intéressant d'être plus en mode proactif, voir qu -ce, qui sont les entrepreneurs qui réussissent à percer, qu'est-ce qui, qu qui se fait en recherche et développement dans le domaine, euh, qu'est-ce qu'on pourrait proposer de concret au gouvernement, parce que c'est bien beau de dire faire pression au gouvernement, ouais. mais comment on pourrait rendre ça rentable et comment redistribuer les, les richesses de cette industrie-là, qui est quand même très lucrative intelligemment et et avoir un paysage culturel diversifié, et pas juste Monopolisé par une grappe de superstars qui. Le, ouais, qui, le est... problème ans, est toujours voilà, celui
2: qu'il faut casser des œufs pour faire des omelettes. Hein? Et il ouais, euh, y a beaucoup de, oui. de gens qui n'ont pas envie de casser d'œufs parce que ce n'est pas agréable ou confortable de casser des œufs dans C'est une période vie. de transition, mais Donc, en tout cas, au moins, euh, un objet de réflexion
1: avec Alain Brunet. Ben, c'est bien qu'au oui. moins
3: une personnalité
2: comme Alain Brunet mette ce, sa, sa voix au fait. mégaphone mmh. parce
4: ouais.
3: que. C'est un portrait très éclairant. Puis surtout pour des politiciens qui ne se sentent pas très concernés du rôle des GAFA et de la. Taxation des Netflix et autres, euh, autres GAFA et Spotify de ce monde? Parce que et la, la
2: SOCAN la qui, à chaque année, a, accumule les, les, les records. Là. Chaque année, ça va de mieux en mieux. Ils perçoivent plus de, de frais, de redevances. De, de de merci. Ouais. Euh, le problème, c'est que sur les euh, millions de redevances qu'ils reçoivent, il ben, y en a 75 qui s'en vont à Drake et The Weeknd. Oui, exactement. C'est comme absurde. <rire> ça, absurde. C'est un En à pourcentage, c'est absurde.
3: Et puis là, est-ce qu'il parle, juste une dernière petite question, est-ce qu'il parle aussi du rôle des, des transporteurs, là, des, 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 des compagnies de télécommunications qui, qui facturent le gros prix aussi, puis qui, ont, qui profitent aussi de, de tout ce euh, contenu-là qui transite
5: C'est une bonne question. Euh, mm. Je ne me rappelle pas. Alors, qu c'est quoi, une... je vais. Je
3: je vais lire les l'essai. À lire, oui. Vous
5: pouvez lire ma chronique complète sur Bible urbaine sur le sujet. Et le livre est disponible dans toutes les bonnes librairies. C'est une bonne lecture d'été pour ceux qui ont envie de réfléchir un peu sur le bord de la plage. C'est
1: ça, c'est le bord de la plage, sur l'industrie, la musique qui est en
0: train de...
2: Non
5: mais en le comme ça. absolument. Moi,
2: tu m'as intéressé pour vrai. Je vais aller me le procurer. Je vais le Puis après ça, je vais écrire à Alain. Je vais comme « Alain, pourquoi t'as pas parlé de telle affaire? » Pour parler. On va starter bon. une relation épistolaire. Bon, une autre relation épistolaire <rire> avec Louis-Philippe. <rire> Et de la
1: misère des niches, passons à la joie du cirque avec Arnaud Nobile. Oui, <rire> oui, oui. Du côté oui, de oui, ouais, .ca, ouais. Montréal Complètement Cirque débute prochainement. Et ouais. le spectacle principal, on pourrait dire, de cette édition-ci, Backbone Oui, c'est le, le spe spe spectacle
3: d'ouverture, oui, parce que j'ai vu le nom de la troupe, c'est Gravity Another Myth une troupe australienne qui, euh, qui fait du cirque, mais eux, ils, en fait, se qualifient plus comme une faisant du physical theatre. Du, euh, du théâtre physique. Du théâtre physique, oui. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de, faire, de, 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 beaucoup de performances physiques que j'ai du mal mots. à faire euh, avec mes lèvres, moi. <rire> donc imaginez, eux, ce qu'ils font avec leur corps me laisse complètement bas parce que c'est vraiment assez impressionnant. Ils, ils n'ont aucun agré, donc il n'y a pas de trapèze, il n'y a pas de corde, il n'y a pas de cerceau. Ils travaillent de main à main, ils font de la portée acrobatique. Euh, je les avais vus en 2016 au Centaure, dans un petit espace, et le, 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 le show s'appelait Simple Space. Donc oui. là, c'était euh, très épuré, et ils avaient donné un show incroyable. Il y avait des corps qui volaient dans tous les sens, de la contorsion, des pyramides humaines. En tout cas, ils n'avaient vraiment pas besoin d'agré pour... Euh, le, leur simple corps suffisait là, pour euh, se dandoliner et se cramponner. Comme un show Claire Ensemble, finalement. Ah, ça, je <rire> ne sais pas, je ne l'ai pas vu à la Claire Ensemble faire des acrobaties. <rire> et... Euh, donc. Euh, ils portent bien leur nom parce qu'ils défient les lois de la gravité, ils volent, et, et puis c'est très chorégraphié, donc c'est vraiment, c'est très fluide, et là, euh, contrairement à, ou en tout cas d'une façon un petit peu différente de ce qu'ils avaient proposé avec Simple Space, de ce que j'ai pu voir de Backbone, il y a des costumes, j'ai même vu une armure, il y a, il y a même des, des, des paillettes, ou en tout cas, des, il, y a, il y a quelques accessoires qui, qui, qui ont piqué ma, ma curiosité, ça s'annonce aussi toujours très performant au niveau des, au niveau des corps, et puis c'est donc très physique, très musclé. Euh, voilà, donc que, que dire d'autre Il y a de la musique live aussi, je pense. Là, en tout cas, de ce que j'ai vu, j'espère que ce sera la même chose à la Tohu. Donc, c'est le show d'ouverture à la Tohu, ça sera présenté, euh, le show d'ouverture de Montréal Complètement Cirque, De show sera présenté du 5 au 14 juillet. Montréal Complètement Cirque, ça commence le 5, ça continue jusqu'au 15. Mm -hmm. Voilà, il y a plein d'autres shows euh, dans, dans le cadre de ce de festival, festival et allez voir les offres sur atuvu.ca ah, Vous on... avez des offres donc, pour ouais, des billets ouais, ouais, arabais ouais. pour Backbone en particulier pour pour, pour, pour et d'autres de... je ne sais pas si c'est l'ensemble mais pour plusieurs autres euh, spectacles de, de, de Complètement Cirque ouais. ben voilà,
1: oh. on fait des suggestions gratuites mais aussi arabais Okay. Culturel. Oui. Parlant de sortie gratuite, d'ailleurs, je vais compléter le tout avec euh, le petit segment Largueton d'Ivan. Je vous suggère fortement d'aller faire un tour, surtout s'il fait beau le 5 juillet prochain, dans le cadre du Festival de Jazz de Montréal. Un groupe que j'ai eu l'occasion de voir l'été dernier à l'Astral qui s'appelle Too Many Zoos. C'est un trio qui euh, s'est fait connaître dans les métros de New York et qui, euh, qui ont vraiment connu un grand succès dans le métro et qui ont fini par sortir du métro, aller sur les scènes et faire de la tournée. C'est maintenant immensément populaire. C'est d'ailleurs le groupe qui fait la musique dans les annonces de Poulet Free Kentucky. Oh, là. Tout à fait, ils font la musique pour les publicités. D'ailleurs, on va écouter un extrait de leur plus récente chanson qui s'appelle Warriors. Ceci ce, ce, -ce ce étant le retrouver avant d'écouter l'extrait,
3: tu sais que c'est une des avenues pour euh, engranger des revenus pour des artistes. Ah, tout ça, à fait, on fait plus ah, d'argent avec Poulet
1: Free Kentucky qu'avec la vente de disques On va cette fois-ci la chanson que vous allez peut-être connaître d'une pub de, de téléphone, je pense que c'est le téléphone Pixel 2, une pièce intitulée Warriors. Alors, ça donne ben... idée, un petit peu du son de Zou, C'est assez entraînant. Ça, Moi, j'aime ça. J'aime ça aussi. Mm -hmm. Puis un petit côté punk, à la Catchy. fois dans l'allure, dans, dans le look, que dans leurs prestations aussi sur scène. Ils sont un peu déglingués. Donc, ils vont un peu chercher à la fois dans le jazz et à la fois dans la
2: tradition, justement, de musiciens de ils rue un mais... peu. Euh, c'est une bonne question. D'où vient Zoo De New York. De New York, ouais. c'est ça. Ouais. Euh, mais euh, tantôt, euh, Arnaud disait quelque chose de euh, très... Euh, très euh, Intelligent pendant qu'on écoutait. Merci. Ça. merci compliment. Euh, que ça se rapprochait de l'électro aussi au point ouais, de vue de des beat électro, ça. Oui,
1: ouais, tout à fait. Puis euh, d'ailleurs, le batteur a une espèce de batterie portative, donc c'est assez élémentaire comme, ouais. comme rythmique. Mais c'est vraiment. Les trois sont assez virtuoses dans leurs instruments et ça donne vraiment des moments. qui euh, sont drôles aussi, sont très charismatiques. Mm. Ça va donner un très, très beau moment le 5 juillet prochain. C'est sur la grosse scène de la place des festivals. C'est gratuit. Il y a un spectacle à 21h et un deuxième à 23h. Moi, ça, ça m'adonne parfaitement parce que tu peux aller voir un autre concert en début de soirée. Mais ben oui, moi, que je serai, Arnaud va oui, voir je Dominique, ses aimé, si je veux. Oui, c'est ça. À moi, je vais 9€. aller voir mm -hmm. Jane ce soir-là. Donc, en oui, sortant, lui, pas... on, se retrouve, euh, en sortant on se retrouve devant Tommy Lesous hein, et 23 on va danser. Je vais Ça un une boys. Je vais faire une grosse date en présentiel. C'est trop que le Je pense qu'on s'est trouvé une date, les amis. Je pense que oui. on va tout mettre le temps de prendre les dernières minutes qui nous restent pour faire les petites recommandations éclairs du prochain mois. Petite recommandation est claire. On va commencer avec Mélissa. Qu'est-ce oui. que tu nous suggères de consommer comme culture au cours du prochain mois?
0: Je vous invite à aller de l'autre côté du pont, à aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de Laval du 5 au 8 juillet. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'artistes qui sont parlent de ce côté-là.
2: Tu côté veux dire au pont <rire> Oui, c'est
0: ça. Non, au festival du Diapason. Ah. Euh, il va y avoir Antoine Corriveau, Bleu Nuit, Donzel... Fookie, Kendall, Clopelgag, euh, il va y avoir plein, plein, plein de shows. Je vous invite à aller voir la programmation et moi, je serai avec plaisir. Dans le
1: quartier Sainte-Rose de Laval et c'est gratis en plus. Oui, c'est extraordinaire. Oui, ça coûte pas cher quand c'est Grétis. Euh, Charlotte, merci, qu'est-ce que tu nous suggères comme euh, recommandation exp express?
5: bien, pour ceux qui restent en ville, euh, je vous propose le Comic-Con qui aura lieu du 6 au 8 juillet. Donc, je ne euh... pas de geek, toi. Mais oui, oui, oui je suis une geek fonctionnelle qui
2: euh... <rire> <rire>
5: <rire> fonctionnant wow. en société. Wow. Je suis déguisée. Bon,
2: Char ouais,
3: Charlotte parfait. est allée au Japon récemment. Je pense que c'est peut-être oh, là qu'elle oui. a piqué. Euh, absolument. A absolument. Piqué. Donc, absolument. le Comic-Con, OK.
5: Et donc, euh, c'est le dixième anniversaire cette année. Euh, donc, ça se fête en grand avec des têtes d'affiches comme David duvaux et Jillian Anderson, le duo de l'émission culte. React expert, experts, ouais. exactement. En plus, euh, on aura aussi l'occasion de rencontrer Chuck Norris. Ben
4: non!
2: Jack.
5: Ni plus ni moins, euh, donc euh, les les collaborateurs de Bible urbaine seront là pour faire un, rap un retour en photo mais ça sera possible aussi de lire euh un aperçu, un dossier geek qui est quelques jours avant l'événement. <rire> c'est lequel dans la plan. gang qui
2: va se faire faire donner un sidekick par Dossier. Dieu es <rire> lui-même, genre c'est son honneur parce que c'est... Parce que on tient au courant. On tient au courant là-dessus. Bon,
1: LP, est-ce oui. que tu as envie Assez. de parler, recommandation Vas est Vas-y, c'est ton tour.
2: Oui, moi je vous recommande de prendre euh, votre char ou euh, votre vélo et de vous rendre dans un festival en région. Euh, Allier vos vacances à un festival de musique. Il me semble que c'est une excellente idée. Euh, Enveloppe 3 vous pouvez aller voir le Festif avec Saint-Paul, le FME au, euh, euh, en habitivité miscamingue à la toute fin d'été, nous, On est un peu plus tard. Ou sinon, vous pouvez aller en Gaspésie, faire un petit tour au Festival du Bout de Bon. en oui. C'est toutes des belles places où il y aura beaucoup de bonne musique et où il y a des euh, paysages. D'ailleurs,
1: on vous invite fortement à consulter le www.guidefestival.ca pour voir le Guide des festivals. les plus complet au Québec, euh, celui de sortues.ca. Ah. Super voilà. belle promo, ça ah, bravo, bravo Martin Andrieu. Très super. Eh bien
4: surpille. moi, je
3: prends peut-être mon vélo ou ma voiture. Je vais à Bromont le à partir du 12 juillet. Je pense si je que vais... je serais peut-être le 12 parce que j'étais un fan de Colombo et Colombo. Colombo arrive Colombo à, Bromont. Sera à Bromont. Colombo sera à Bromont, <rire> à Bromont sous le personnifié en fait par Martin Lamotte dans Meurtre sur prescription. C'est la comédie de l'été au théâtre Juste pour rire de Bromont. C'est une mise en scène de Serge Postigo. Il y a Martin Lamotte aussi qui joue. Comme je l'ai dit. Mais c Serge Postigo est également de. de, de, dans de la pièce. C'est ça, C'est lui de, qui l'a tué. Je ne sais pas. En je tout cas. Bah, il y, y, y a trois personnages. Donc euh, certainement que meurtrier est dans l'un <rire> de ces <rire> et trois. Et il y en a un qui est Colombo. Donc, et puis peut-être que Karine Belli est la victime ou la complice. Donc moi je pense fortement que Serge Postigo. Et le coupable, mais je ne le saurais que quand j'aurais été voir oh, la pièce à Bromont. Tout l'été, tout l'été, c'est jusqu'à la fin du mois d'août, donc oui, jeudi, Bromont, vendredi, donc. ouais, euh, ouais c'est ça, le théâtre Bromont, juste pour rire, voilà.
1: C'est euh, génial, merci beaucoup de ta recommandation. Et pour ma part, je vous suggère un autre concert à aller voir dans le cadre du Festival de Jazz de Montréal, cette fois-ci en salle, c'est le 2 juillet prochain, ça s'intitule Number 9 The White Album, 50 Years of Revolution. Vous le voyez par le titre, c'est dans le cadre des 50e anniversaire du fameux album blanc des Beatles. Et ce sera quelque part entre 20 et 30 musiciens de la scène wow. montréalaise qui vont reprendre ensemble l'intégrale de l'album blanc des Beatles. Euh, ça n'arrivera pas souvent, ces gens-là ne peuvent pas être réunis très très souvent. Il y a des musiciens de Cana, il y a des euh, chanteurs invités comme Philippe Braque, il y a toutes sortes de musiciens de Montréal qui vont se rassembler pour ce projet-là, à la cinquième salle en plus, donc dans l'intimité d'une de, des plus petites salles de la Place des Arts le 2 juillet prochain. Profitez-en, concert unique Il reste des places? Euh, je crois qu'il en reste encore. Je ne sais ouais, pas, c'est pas, suis... pas, pas ma job. Ben, allez voir. En tout
0: il va rester un billet de moins. Moi, je vais aller euh, <rire> acheter mon billet.
1: Je pense <rire> qu'on a, a vendu un billet à <rire> Alors voilà qui complète euh, cette, euh, ce podcast du mois de juillet. On va se retrouver le mois prochain pour vous donner des suggestions culturelles du mois d'août. À la prochaine!